0: Fente, labiopalatine, névus, géant, amélogénèse, imparfaite. Derrière ces mots se cachent des enfants qui naissent avec des particularités corporelles, des malformations faciales qui les confrontent à eux-mêmes et au regard des autres. Bienvenue dans Mots de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladie rares si habituellement, on traite d'une pathologie rare pour la définir, expliquer sa prise en charge, les avancées de la recherche et donner la parole aux malades ou associations de malades, cette fois-ci, avec cette hors-série, on vous propose de questionner une des dimensions psychosociales communes à toutes ces maladies rares, la construction de l'estime de soi. Un regard pour une rencontre. Avec le docteur Isabelle James, chirurgien pédiatre spécialisé dans la chirurgie réparatrice et responsable du centre de compétences du réseau MAFAS, nous discutons de l'importance d'une prise en charge globale des enfants atteints de malformations faciales et de leur famille. Pour construire l'estime de soi, nous interrogeons aussi le rôle de la chirurgie et de ses limites. Avec Pascal Gavel, psychologue clinicienne à l'hôpital Necker centre de référence du réseau NAFAS, nous découvrons les étapes de prise de conscience de ses particularités corporelles et l'importance de connaître son histoire pour se construire et aller vers les autres. Enfin, avec le docteur Béatrice de Revier, médecin généraliste diplômé en thérapie comportementale et cognitive, nous posons un mot sur ce concept vague du regard des autres. Il s'agit en fait de curiosité. Un concept qui ouvre bien des portes pour se penser soi-même et interagir avec les autres. Épisode 1, l'intégration
1: Isabelle James, je suis chirurgien pédiatre. Et à ce titre, je me suis spécialisée dans la chirurgie réparatrice de l'enfant. Je n'opère plus quasiment que des enfants qui ont soit des malformations de naissance, soit des accidents ou des lésions, on va dire de l'intégrité corporelle ou de, du schéma corporel, euh, pour euh, les prendre en charge, donc souvent depuis la naissance ou du diagnostic prénatal même, jusqu'à la fin de leur croissance. Donc à ce titre, euh, je suis euh, responsable du centre de compétences euh, maladies rares du réseau MAFAS qui appartient à la filière tête et cou. Et, euh, et c'est pour ça que nous avons développé une équipe pluridisciplinaire pour
0: prendre en charge ces enfants, parce qu'il n'y a pas du tout que la chirurgie dans cette prise en charge. Donc justement, quand on parle euh, de prise en charge de patients qui ont des particularités corporelles congénitales, vous, en tant que chirurgienne, Qu'est-ce que cela implique et à quel moment vous allez intervenir Mais Quand on prend en charge
1: chirurgicale des enfants qui sont porteurs de malformations faciales, et d'ailleurs c'est valable pour les malformations du reste du corps, pour peu qu'il y ait une conséquence visible sur l'apparence de l'extérieur du corps, euh, ça implique une prise en charge globale de l'enfant. On n'est pas seulement des techniciens, on n'opère pas seulement une fente labiopalatine, par exemple, comme, et comme on le dit toujours aux parents, il y a un enfant autour de la fente ou de la malformation, il y a un enfant et puis il y a des parents autour. Il y a une famille, il y a une fratrie et le bien-être social de cet enfant, futur adulte d'ailleurs, va passer certes par la chirurgie et l'ensemble des traitements dont il va pouvoir bénéficier, mais aussi par l'acceptation. En fait, j'aime pas trop le terme d'acceptation. On pourrait peut-être dire le terme d'intégration et en tout cas de sa donc de sa différence et en tout cas de sa capacité à
0: gérer ou en tout cas composer avec le regard de l'autre. Est-ce que lorsque vous rencontrez les parents, peut-être en anténatale aussi, est-ce qu'il y a cette idée peut-être chez eux que vous êtes un petit peu comme une magicienne qui va pouvoir effacer complètement les particularités corporelles des enfants Alors, Dieu merci, ou, ou malheureusement, nous ne sommes pas des magiciens.
1: Euh, C'est vrai qu'on a un lien fort avec les parents parce qu'ils sont toujours très troublés par le fait que leur enfant soit né avec une différence, et ils vont chercher ce qu'ils appellent le mieux pour leur enfant. Euh, mais il faut bien savoir que même si on arrive à améliorer, à cacher un certain nombre de cicatrices, cette cicatrice, elle est sur le corps de l'enfant, mais elle est aussi dans le cœur des parents, et celle-là, elle n'a pas du tout du tout tendance à disparaître, et il faut surtout pas la méconnaître. Euh, donc, ne pas se prendre pour le bon Dieu. Vous savez, on dit toujours « Dieu ne se prenait pas pour un chirurgien », c'est très important. Euh, et, et être là pour accompagner les parents dans un projet de vie avec un enfant qui est un petit peu différent de ce qu'ils souhaitaient. Euh, mais je pense que c'est aussi notre rôle de soignant que de les accompagner dans
0: ce parcours-là. L'accompagnement des parents, à quel moment il va commencer et comment peut-être vous les aider à construire le regard qu'ils vont porter sur leur enfant avant même que l'enfant naisse mais effectivement, le, le, le
1: premier entretien qu'on a avec eux quand on rencontre les couples en antenatal, euh, au début c'est un entretien un petit peu technique parce qu'ils veulent beaucoup d'explications, mais très vite on prend du recul et on explique, comme on le disait aux parents, que l'enfant n'est pas qu'une fente mais qu'il y a un enfant autour. Et c'est important pour nous d'évaluer les soutiens familiaux, la fratrie, ce qu'ils ont comme perception de cette, de cette malformation, de cette particularité corporelle, pour savoir quelles vont être leurs peurs et le regard effectivement de l'autre et pouvoir y répondre. Et souvent, c'est un moment où on évoque les photos et, euh, et là, je vois bien que euh, les, les parents peuvent être un petit peu gênés et à ce moment-là, pourraient dire « Ah non, non, on fera des photos quand il sera opéré. » Et là, il me semble que notre rôle, c'est de leur dire que déjà, la plupart des enfants ont des photos de naissance et que cet enfant ne comprendrait pas pourquoi il n'a pas ses photos, voire même être perçu comme quelque chose qui est bien pire que ce qu'il a eu dans la réalité, ou qu'il a été caché, ou qui pouvait être que les parents pouvaient avoir honte de lui. Et alors qu'en fait, c'est très valorisant pour l'enfant de, de se dire « j'ai été aimé comme j'étais, et pas comme on voudrait que je sois ». Et, euh, et du coup, les photos ne vont pas du tout l'impressionner. Et il faut bien aussi leur dire que ces photos de départ, elles serviront de support tout au long de, de la croissance de l'enfant pour qu'il puisse lui-même connaître son parcours, connaître son histoire et expliquer aux autres enfants quand ils poseront des questions, euh, ben voilà, quand je suis née, j'avais une fente ou j'avais une différence. Et c'était comme ça parce qu'il connaîtra son histoire. S'il n'a pas de photos... Forcément, ça peut créer un malaise, une vulnérabilité. Et malheureusement, ben, on sait que cette vulnérabilité, elle peut faire le lit de moqueries, voire de harcèlement plus tard. Donc ça, c'est le premier moment où, je leur, où on balise beaucoup le, le parcours de la différence. Et puis le deuxième moment, plutôt en consultation, puisque c'est des enfants qu'on voit en pluridisciplinaire tous les ans, ou assez souvent, euh, on, en général, c'est vers l'âge de 4-5 ans, où là, pour le coup, je m'adresse directement à l'enfant. Et je lui dis, ben bah voilà, pourquoi tu es là Est-ce que tu sais pourquoi tu viens me voir Et deuxièmement, euh, comment ça se passe à l'école et comment ça se passe dans la cour de récréation Et là, je regarde les réactions des, des enfants et les réactions des parents. Et à ce moment-là, on a deux réactions. Hein. Heureusement, dans la grande majorité des cas, l'enfant est tout à fait capable d'expliquer, ben bah oui, j'ai eu une fente, j'ai eu une différence, et j'ai été opéré, et il explique, il n'y a pas de malaise. Malheureusement, on peut avoir aussi un enfant qui se tasse un petit peu sur sa chaise, qui ne sait pas bien répondre, qui regarde ses parents. On voit souvent aussi beaucoup d'émotions qui passent sur le visage des parents. Et là, on se dit, oulala, là là, il y a une problématique peut-être qui peut déboucher sur ce que Béatrice de révier appelle l'anxiété sociale d'apparence. Et à ce moment-là, on peut leur proposer un certain nombre de techniques pour déjà évaluer la problématique, euh, leur expliquer ce qu'est ce qu la curiosité, de l'entourage. C'est là que Béatrice de Rivière a beaucoup, beaucoup travaillé sur les différents types de curiosités. Donc c'est vrai qu'après, on a nous deux types d'ateliers qu'on a mis en place pour essayer d'aider et d'accompagner les familles pour ce, dans ce type de démarche.
0: La question que je me pose, c'est finalement à quelle demande vous répondez À celle des enfants ou à celle des parents par rapport aux interventions chirurgicales C'est une très bonne question. Euh, la, la chirurgie qu'on appelle la
1: chirurgie primaire, c'est-à-dire la chirurgie du tout-petit, elle est guidée par une demande esthétique un peu, mais également beaucoup fonctionnelle, surtout quand il s'agit de la face. Euh, les malformations faciales, euh, la, la, la bouche, le nez doivent pouvoir parler, respirer, euh, déglutir, etc. Et on sait que, d'ailleurs, l'esthétique est souvent sous-tendue par le fonctionnel, donc la demande, elle est obligatoire. Par contre, effectivement, on peut avoir au cours du parcours de soins de ces enfants des demandes de parents pour améliorer un certain nombre de cicatrices euh, ou pour améliorer un certain nombre d'aspects, alors que l'enfant pourrait être très très bien dans sa peau. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir aussi, de temps en temps, refuser d'opérer en disant en s'adressant à l'enfant et en lui demandant « qu'est-ce que tu penses de tes cicatrices Qu'est-ce que tu penses de l'aspect de tes lèvres, de ton nez, de tes joues, de tes yeux, etc. ?» Et si l'enfant dit « moi je vais très bien et je ne demande rien », il n'y a pas de raison de vouloir le réopérer, même si on... c'est humain. Les parents voudraient que faire le mieux pour leur enfant et... et gommer un petit peu tout ce traumatisme initial. Mais malheureusement, on ne peut pas le gommer. Alors après, il faut aussi faire la différence entre un enfant qui voudrait modifier quelque chose de son apparence, mais qui a peur des moyens et de l'opération en particulier,
0: et l'enfant qui dit « je me sens très bien comme ça ». Donc c'est ça, finalement, aussi le travail que vous faites en tant que chirurgienne, c'est écouter euh, la parole de l'enfant, surtout en tenant compte, finalement, de l'impact que peut avoir le regard des autres dans son besoin de reconstruction physique, d'intervention Absolument, parce qu'on se rend compte, et ça c'est important de le dire aussi, que la, les moqueries
1: ou les harcèlements ou en tout cas les problèmes de perception du regard de l'autre ne sont pas du tout liés à l'intensité ou à la gravité d'une malformation vous avez des enfants qui sont très mal dans leur peau avec une toute petite cicatrice ou un tout petit grain de beauté et des enfants qui avaient à la naissance une malformation qui pouvait paraître très affichante et qui a des séquelles et qui disent mais je suis très bien, je suis épanouie et euh, Dieu merci, on voit beaucoup d'ados, d'adultes qui ont une vie tout à fait épanouie avec quand même des visages qui, sont, qui ont une particularité euh, différente d'un de, de, visage
0: plus traditionnel. On va dire. À ce moment-là, donc vous devez peut-être aussi expliquer et aux enfants et aux parents qu'il va falloir se construire avec les cicatrices de cette particularité physique sans peut-être justement vouloir accéder à ce, à ce stade qu'on peut appeler de normalité. Oui, et c'est ça qui n'est pas facile parce que euh,
1: qui sommes-nous qui avons un visage sans cicatrices pour dire à quelqu'un en face « tu dois t'accepter comme tu es ». Donc c'est quelque chose qui est très difficile et ça, en tant que chirurgien, on ne peut pas le vivre seul. On travaille en équipe, on travaille avec des psychologues, avec des thérapeutes qui nous ont appris ça. Euh, on sait que, euh, quel qu'on soit euh, porteur d'une différence physique ou pas, il faut s'accepter comme on est. Et on sait très bien que l'adolescence en particulier, c'est des moments qui sont compliqués parce que les jeunes filles se trouvent trop grosses, trop maigres, les cheveux trop frisés, trop raides, etc. Et ça participe un petit peu de la même acceptation. Euh, c'est leur histoire euh, nous, on fait tout ce qu'on peut sur le plan technique pour améliorer les cicatrices, pour améliorer l'apparence, pour améliorer la fonction aussi, c'est très important, parce que si la fonction marche bien, on se rend compte souvent qu'on a un visage bien mobile et que, quand il est bien fonctionnel, on a souvent des meilleurs résultats. Et, euh, et, et on doit euh, donc accompagner les familles dans cette... Euh, on, on disait qu'on n'aimait pas trop le terme acceptation, on préfère le terme intégration. Donc, euh, on le dit... Euh, on va vivre avec et on doit se construire son chemin de vie avec cette histoire-là. Après, malheureusement aussi, ce qu'on peut dire aux familles, c'est que quand on a un bébé et qu'il naît et qu'on a un bébé qui a une intégrité corporelle, même sans malformation, on aimerait bien qu'il reste comme ça et on sait que malheureusement, il peut avoir un accident, il peut tomber, il peut avoir une cicatrice et que ça fait partie aussi du parcours de vie que de vivre
0: avec ces cicatrices. Arrive peut-être maintenant justement la question des ateliers que vous avez pu mettre en place. De quoi il s'agit Comment ils se déroulent Quels sont leurs rôles à ces ateliers Alors, euh, comme on l'a vu,
1: vers 4 ou 5 ans, on interroge les enfants pour savoir comment est-ce qu'ils se sentent. Et si on voit qu'ils ont un petit peu de difficulté à exprimer le pourquoi de la consultation ou leur parcours de soins, ou si on voit qu'ils ont des difficultés à l'école parce qu'ils ne savent pas répondre aux questions « pourquoi tu as une cicatrice », on leur propose ces ateliers qui ont été mis en place par Béatrice de Rivier. Ce sont des ateliers de groupe pour des enfants de 6 à 11 ans. Euh, l'intérêt de ces ateliers de groupe, c'est qu'ils peuvent rencontrer des enfants qui ont d'autres différences, d'autres particularités corporelles, et que d'ailleurs, ils vont pouvoir y tester aussi leur curiosité vis-à-vis -vis de quelque chose qui est différent d'eux-mêmes. Et donc là, ils se disent « Ah ben oui, si je vois quelqu'un qui a une lésion sur le bras... Euh, je suis curieux de cette différence à lui. Peut-être que lui, il va être curieux de ma cicatrice sur la lèvre. Donc ça, déjà, ça les aide beaucoup. Ils voient qu'ils peuvent être tout à fait euh, amis et, et gérer euh, un, un, une interaction sociale avec ses enfants. Et puis, on a un autre type d'atelier où on travaille avec une équipe qui s'appelle Chagrin Scolaire, qui a été montée par une femme qui s'appelle Emmanuelle Piquet, euh, sur la technique qu'on appelle de Palo Alto. C'est-à-dire, là, c'est des ateliers de coaching individuel où qui sont plus adressés à des enfants qui seraient déjà en situation de moquerie avérée ou de harcèlement. Et là, on va essayer de détricoter un petit peu ce qui a déjà été mis en place et ce qui manifestement ne fonctionne pas. Et on va aller à 180 degrés de ce qui a été fait pour renforcer la confiance en soi de cet enfant et l'équiper, c'est du coaching, avec ce qu'on appelle des flèches, des espèces de flèches verbales, c'est évidemment pas des flèches physiques, pour que l'enfant puisse répondre de façon très active et immédiate à une agression dont il serait témoin. Euh, ou, 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 euh, ou subit euh, et, euh, et donc, on les, on les entraîne pour répondre à ce type de questions au postulat que la personne qui va harceler est plutôt quelqu'un qui va être déstabilisé par une réponse immédiate et un petit peu active et qui, normalement, ne va plus s'adresser, ne va plus
0: s'attaquer euh, à une personne qui va penser un petit peu plus vulnérable. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que lorsque vous constatez qu'il y a... un trop grand décalage entre la réalité euh, des particularités corporelles, c'est-à-dire notamment lorsqu'elles sont vraiment moindres, et la demande de l'enfant, le mal-être de l'enfant, est-ce qu'il peut vous arriver de refuser euh, d'intervenir Oui, bien sûr, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et puis vous savez que le problème, la
1: problématique des masques depuis le Covid a complètement modifié la perception et l'abord la, la, qu'on doit avoir avec eux. J'ai vu arriver une jeune fille qui, au départ, ne voulait pas enlever son masque, euh, qui, petit à petit, l'a enlevé, qui avait une cicatrice de sa fente qui était bien. Euh, elle avait des petites différences au niveau du nez ce qui sont habituels quand ils sont opérés. Euh, mais clairement, elle aurait voulu de la magie pour euh, modifier complètement, gommer tout et changer complètement son apparence Et, euh, et là on, on voyait qu'on percevait que le mal-être était beaucoup plus intense que l'extérieur qu'on pouvait percevoir et c'est là que justement on lui a proposé de venir à un atelier euh, de chagrin scolaire euh, pour qu'elle puisse comprendre ce qu'elle a vécu parce que clairement il est possible que en tout cas que si elle a cette perception là, de, de, du regard de l'autre, c'est qu'elle a subi des situations de moquerie ou de harcèlement qui finalement transforment son malaise en véritable stress post-traumatique. Et ça maintenant, on sait qu'il y a des tas de solutions pour, euh, pour traiter ça, euh, que ce soit en thérapie cognitive comportementale il y a des gens qui font de l'EMDR, enfin, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le post-traumatique parce que finalement, ces enfants ils ont une structure de personnalité tout à fait saine, donc les psychologues c'est bien, les psychiatres pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément indiqué parce qu'ils n'ont pas de pathologie psychologique ou psychiatrique, mais ils ont simplement subi des moqueries ou un regard trop intrusif qui a entraîné un véritable état de stress post-traumatique. Donc cela, il ne faut surtout pas les opérer parce que de toute façon, ils ne seront jamais contents. Parce
0: que ce qu'ils veulent, c'est plus rien. C'était le hors-série Un regard pour une rencontre du podcast Mot de tête proposé par la filière de santé maladies rare Tête-Cou. Pour en apprendre davantage, écoutez la psychologue clinicienne Pascal Gavel et le docteur Béatrice De Revier, médecin généraliste, diplômée en thérapie comportementale et cognitive. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.